0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta.
1: Grupo Expansión. Luego de concluir los procesos internos para elegir a las figuras que serán las futuras candidatas presidenciales por los dos principales bloques partidistas en el país, los estapes para los gobiernos de las nueve entidades que estarán en juego se precipitaron. Así ha ocurrido en la Ciudad de México, la entidad que más expectativas causa por su peso político y que es gobernada por Morena, y donde ya hay más de 15 personas que han levantado la mano para buscar la jefatura de gobierno. En tanto, en Jalisco y Nuevo León, ambas entidades con gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano, también se vive mucha efervescencia política. En la entidad del occidente, la competencia para suceder al gobernador Enrique Alfaro está cruzada por la contienda entre dos grupos, el del propio gobernador y el de la dirigencia nacional del partido. Al norte, en Nuevo León, la lucha se da entre el gobernador Samuel García y los legisladores locales del PRI y el PAN, por quienes pasaría la eventual petición de licencia del gobernador si es que decide ir por la candidatura a la presidencia de México. Pero, ¿cómo leer el panorama político en estas tres entidades? ¿Cómo arranca la lucha por las gubernaturas? ¿Qué peso tendrán las decisiones de las dirigencias nacionales para la elección de candidatos? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política y otros datos.
1: Segunda temporada. La vida pública a debate. Política
0: y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Soy Mariel Ibarra, editora Política de Expansión. Hoy es 14 de septiembre del 2023 y como siempre, qué honor que nos dejen acompañarlos unos minutos. Video Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves, que ya huele a Pozole.
0: Hola, ¿qué tal? Muy contenta, muy contentos de estar por aquí en Política y Otros Datos. No se olviden de que si les gusta nuestro podcast, no solamente nos compartan, sino que nos regalen algún comentario. Spotify tiene una nueva sección en donde ustedes pueden compartir con nosotros si les gusta este episodio o qué les hubiera gustado que fuera distinto en este episodio?
2: Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz jueves de política y otros datos.
1: Oigan, pues en cuanto se eligió a Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de los comités en defensa de la cuarta transformación, es decir, la candidata de facto de Morena, y ya también teniendo a Xochitl Galvez instalada como representante del Frente Amplio por México, es decir, la candidata del Frente Amplio. Comenzó a moverse con mucha efervescencia la política local y comenzamos a ver manitas levantadas pues de los que ya se están apuntando por algunos cargos de los que se van a disputar el próximo año. Solo recordar que además de la presidencia, en las elecciones del 2024 estarán en juego más de 20.000 cargos. Diputados federales, senadores, ayuntamientos, diputados locales. Y que nueve entidades se elegirá a la cabeza de los gobiernos estatales y también de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y pues en este juego del poder, la CDMX... Es una de las claras protagonistas y para ella hay más de una docena de personajes que han levantado la mano y que han dicho que ellos quieren gobernar la ciudad. Pero, Viri, vámonos por partes. Y a nueve meses de las elecciones, ¿cómo estamos en materia política en principio aquí en la capital del país? Bueno, en la Ciudad de México,
0: Mariel, todo va empezando y eh, vamos apenas a ver cómo cuajan las candidaturas eh, de los distintos partidos. La que parece que ya está muy definida es la de Morena. Recordaremos que en Morena, pues al menos había... Tres personas interesadas en competir. Teníamos a Clara Brugada, que es la alcaldesa, o bueno, era la alcaldesa de Iztapalapa. Tomó licencia hace apenas unas semanas. Clara Brugada ha estado con el partido mucho tiempo. De hecho, anteriormente ella militaba en el PRD. Y es muy conocida por haber desarrollado proyectos de urbanismo extremadamente ambiciosos y muy bien terminados en Iztapalapa. Las utopías que son hasta ahora 13 distintos deportivos que son verdaderamente de primer nivel y que están por toda la alcaldía. Teníamos también a Monreal, quien interesantemente pues esta semana eh, se baja de la campaña y pues el senador simplemente nos dice... Eh, que él pues ya no quiere generar ningún inconveniente, así lo dice, eh, porque ya se dio cuenta de que él no es el elegido. ¿El elegido de quién? De Claudia Sheinbaum. Porque quien parece que se queda con la candidatura es Omar García Harfuch. Omar García Jarfush es el ex policía de la Ciudad de México encargado de la Secretaría de Seguridad Pública. Por cierto, con una gestión muy exitosa, yo estaba viendo los datos del Observatorio Nacional Ciudadano y si tú mides cuánto ha cambiado, por ejemplo, la victimización de delitos en general en la Ciudad de México de 2018 a la fecha, pues te das cuenta que hubo una reducción de poco más del 30% y homicidio hay una reducción de cerca del 60%. Entonces, sí, definitivamente, pues un aspirante que tiene ahí anotados algunos puntos importantes. Entonces, por el lado de Morena, pues lo que vemos es que muchos se fueron quedando en el camino y parece que Omar García Harfush es quien va a quedar. Por el lado de la oposición, todo parece indicar que el candidato de la alianza va a ser Taboada, quien pues tiene una larga trayectoria dentro del panismo, quien es una persona relativamente carismática y quien proviene pues de una alcaldía muy conocida por ser panista. Recientemente acaba de levantar la mano también Sandra Cuevas, eh, quien es la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc y bueno, una mujer con una personalidad muy estruendosa quien no solamente levantó la mano, sino que dijo que ella, pues básicamente haría pomada a quien se le ponga enfrente. Entonces, bueno, pues la ciudad está que arde. Muchos están levantando la mano, pero parece ser que muy probablemente a quien vamos a ver en la boleta es a Omar García Harfush por Moreno y
1: a Taboada por la Alianza. ¿Cómo lo has visto tú? Por ahí hay algunos otros jugadores Carlos, también está MC, aquí sí un poco más perfilado con Salomón Shertoryevsky, todo pareciera indicar, pero ¿cómo lo estás viendo tú? Y pareciera ser que, pues en un procedimiento interno que se, se estará pronto a abrirse. Que va a ser muy muy parecido a lo que vimos a nivel nacional y con campañas súper adelantadas porque como ya decía Viri, pues todo el mundo ya está empezando a renunciar a sus cargos.
2: Sí, yo creo que el, que el desenlace de los procesos para las candidaturas presidenciales arroja un saldo positivo también en ese sentido o sea, a pesar de los, digamos, del déficit que tuvo el frente opositor de llegar a la etapa electiva o de las denuncias, las inconformidades de Marcelo Ebrard. Lo cierto es que, pues bien que mal, sacaron candidaturas fuertes, sacaron candidaturas arropadas, digamos, por mayorías de cada una de las coaliciones. Y yo creo que, en efecto, como decían, pues lo que vamos a ver es un intento de replicar esos procesos ahora a nivel local. Quizás no solamente en la Ciudad de México, eh, sino también para definir otras candidaturas pues finalmente es un método que yo creo que evita muchos roces, que de alguna manera pues los echa a pelear, los pone a pseudo competir, pero pues permite de alguna manera gestionar ahí las tensiones y una vez que haya un ganador, pues los demás tendrán que acomodarse. Porque me parece que ese es en buena medida el reto que viene ahora para los partidos políticos en términos de la disputa local, de la disputa por las candidaturas a jefa de, jefe de gobierno, a gubernaturas, no digamos alcaldías, ¿no? ¿Cómo gestionar todas esas ambiciones? Por un lado, pues de quienes ocupan esos cargos, en caso de gobernador no existe, pero en otros sí, que quieran quizás reelegirse, otros que lleven mucho tiempo formados en la fila, que estén esperando su turno, su oportunidad. Es un reto tremendo. Y creo que en, en este caso, bueno, pues el presidente López Obrador ya ha mandado la señal de que él descarga esa responsabilidad en Claudia Sheinbaum, que ahora además pues no tiene ningún puesto y puede dedicarse de tiempo completo a definir perfiles, a definir plataformas, a definir los métodos conforme a los cuales se van a ir eh, eligiendo a sus candidatos, cuáles eran las estrategias, ¿no? Entonces yo creo que esto es de alguna manera como un fruto del éxito de aquellos procesos, más allá, digamos, de los flecos que quedaron pendientes. Ahora, pues creo que vamos a ver ese intento de replicarlo a nivel local. Y en el caso, como preguntabas, Mariel, de la Ciudad de México, pues sí, ya vemos que varios se fueron quedando en el camino. Hubo un primer corte cuando... Claudia Sheinbaum decidió pues ya dejar la jefatura de gobierno para irse a contender y en ese primer corte se quedaron Rosa Isela Rodríguez y Martí Batres que sonaban para ser candidatos a la jefatura de gobierno. Ahora bueno pues se subió y se bajó en el sube y baja más rápido de la política mexicana Ricardo Monreal quien también pues sonaba digamos por buenas razones. Él fue alcalde en Cuauhtémoc y tiene su presencia, tiene su influencia en la ciudad. Y en Morena pues quedan tres, Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, Omar García ex exsecretario de Seguridad Pública y Mario Delgado, dirigente de Morena. Omar García Harfuch tuvo que pedir licencia antes porque la Constitución de la Ciudad de México estipula que quienes tengan puestos en materia de seguridad pública tienen que abandonar el cargo un poco antes. Clara Brugada ya pidió la licencia, pero creo que se la dan a partir del 15 o 16 de septiembre, unos días después de García Harfush. Y bueno, yo creo que la, la disputa es entre ellos tres, aunque como ya tuvo la amabilidad de reportarnos don Ricardo Monreal, pues todo parecería indicar que la señal es que el, el favorito de Claudia es Omar García Harfush Y además, al igual que pasó en el caso nacional, es el que mejor encuesta. Entonces, otra razón por la cual... Claudia Sheinbaum podría optar por replicar el mismo procedimiento que acabó ganando ella, que tuvo oportunidad de construir su ventaja en las encuestas y luego pues ir al proceso a defender esa ventaja y acabó ganando. Algo muy parecido podría terminar pasando en la ciudad con Omar García Hart.
1: Así es y por eso es que Ricardo Monreal dice ¿Para qué me voy a, a suicidar? Dice hacer un suicidio, meterme a ese proceso cuando ya sabemos lo que ocurrió a nivel nacional y aquí está por ocurrir lo mismo porque pues la persona que está encargada de palomear las candidaturas, de negociar todas estas candidaturas, pues es ni más ni menos que Claudia Sheinbaum y pues yo no soy de sus quereres de Claudia, ¿no? Pero no solamente la Ciudad de México estará en juego. Hay otros estados, evidentemente está Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán que van a meterse muy prontito ya también a este mismo Juego del Poder. Pero hay algo que está ocurriendo también interesante ya de estos estados en los que ya empieza a, a despuntar cómo está la política local y es Jalisco. Jalisco gobernado por Movimiento Ciudadano y en donde este grupo, Jalisco, el grupo Jalisco en Movimiento Ciudadano, parece que está dando una batalla también al interior. Y hace unos días nos despertamos con una encuesta que publicó Reforma, en donde ya va poniendo quién está por ahí perfilado, quién tiene mejores números. Y a medida que lo comentemos ahorita, pues es que si MC en Jalisco no se pone muy atento, Morena está muy fuerte en la entidad. Fíjate, Mariel, que a mí me parece que la, la contienda en
0: Jalisco es mucho más interesante de lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Y es que una parte muy interesante de precisamente de esta encuesta que tú mencionas es que si nosotros le preguntamos al electorado de Jalisco si votarían por Morena o por Movimiento Ciudadano, recordemos que Jalisco está gobernado por Movimiento Ciudadano con el gobernador Alfaro, eh, si nosotros les preguntamos así en lo abstracto por los partidos, ambos partidos salen empatados. Pero si le ponemos cara a los partidos, es decir, si ya no sale solamente Movimiento Ciudadano, si no sale su candidato que puede ser Pablo Lemos, puede ser Clemente Castañeda, y si le ponemos cara a Morena, todo parece indicar que será Carlos Lomelí. Eh, en ese momento Movimiento Ciudadano empieza a ganar muchos puntos eh, y supera a Morena, que es en este caso la segunda fuerza. Y hay una cosa muy interesante sucediendo dentro de MC, que pues es un poco el problema de los que se creen victoriosos, que es que al saberse un partido tan fuerte, se están generando enojos y se están generando contiendas internas para definir quién va a ser el candidato a gobernador. Por un lado, tenemos al favorito de Enrique Alfaro, que es Clemente Castañeda, eh, un político que tiene pues una larga eh, carrera a nivel nacional, que yo en lo personal me parece que es un gran cuadro, creo que es una persona que ha presentado legislaciones importantes, que cada que se posiciona me parece que lo hace con eh, mucha sensatez. Y por el otro lado tenemos al favorito, yo diría, de Movimiento Ciudadano a nivel más nacional, que es Pablo Lemos. Y Pablo Lemos es un gran candidato, es una persona... Carismática, muy jovial, es alguien que se le percibe con mucha empatía. Es alguien que además ha tenido una muy larga e interesante carrera dentro del estado. Gobernó Zapopan por dos periodos, posteriormente y actualmente gobierna Guadalajara. Entonces tiene pues un largo trecho recorrido en la política local y todo parece indicar que las encuestas pues le dan muchísimo mejor montaje a Pablo Lemus que a Clemente. Sin embargo, pues Movimiento Ciudadano, como ya hemos platicado en este podcast, pues se encuentra en una grilla a nivel nacional muy, muy fuerte. Por un lado, el Movimiento Ciudadano que desea ir solo, competir solo en el 2024 y competir solo en la mayoría de los estados. Ese sería el Movimiento Ciudadano a nivel nacional, el que apoya a Pablo Lemos. Y por el otro lado, pues tenemos una parte de Movimiento Ciudadano que quiere unirse al frente opositor, y que desea hacerlo para que la contienda en el 2024 sea completamente dicotómica entre dos fuerzas, el oficialismo de Morena y el, el frente opositor de todos los partidos, independientemente de su ideología. Y yo agregaría como último punto de algo que le pone pues mucho sabor a la contienda, es que van a ser esos pequeños partidos que existen en Jalisco, que no son tan pequeños y que pudieran a lo mejor influir de manera significativa en el resultado de la elección. En particular, eh, me refiero a Futuro, eh, el partido de Pedro Kumamoto, y también a Hagamos, el partido que está muy relacionado con la Universidad de Guadalajara. Al parecer, y bueno, esto todavía no lo tenemos confirmado, pero hay rumores de que tanto Hagamos como Futuro quieren unirse en una posible alianza y probablemente hay cierto coqueteo de que esa alianza se junte con Morena. Una alianza entre Hagamos, Futuro y Morena sí sería una alianza muy fuerte en el Estado y pues en una de esas podría sacudir los resultados de la elección de formas importantes.
2: Sí, yo creo que es muy interesante lo que está pasando en, en Jalisco. En efecto, el potencial candidato de la coalición oficialista, Carlos Domelí, encuesta bien, según este sondeo que ya, ya mencionaban que salió en Reforma, sobre todo cuando se carea contra los candidatos, digamos, de tercer, cuarto, quinto lugar de Movimiento Ciudadano. Pero cuando se carea contra los dos punteros, que son Pablo Lemus y Salvador Zamora, pues ganan los candidatos del Movimiento Ciudadano muy, eh, digamos, en, en otro nivel, Pablo Lemus, que le saca 16%. Entonces, ahí digamos que la, la, la fuerza de, lo, de Lomelí o del oficialismo estaría mediada dependiendo de quién sea el candidato del Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano tiene candidatos muy fuertes con los que realmente, digamos, tiene todo el potencial para retener la gubernatura. Además de lo que ya mencionaba Viri sobre futuro y hagamos, a mí me sorprende mucho qué baja sale la coalición opositora a nivel local en esta encuesta que estamos mencionando con Laura Aro, que pues, en sus mejores careos obtiene el 12%. Es menos de lo que obtiene Pedro Kumamoto. Entonces, pues re realmente es muy sorprendente ya que desfondados están PRIPAN y PRD. Desde luego que en la hipótesis de que se fueran a aliar con Movimiento Ciudadano, pues podría ser que le den un impulsito, sobre todo a los candidatos de Movimiento Ciudadano que quedan en segundo lugar contra Carlos Lomelí. Pero en caso de que Movimiento Ciudadano fuera solo, va a depender mucho de la fuerza del candidato que terminen postulando. Yo a Lemos, la verdad es que no lo conozco mucho pero a Clemente Castañeda sí, pues es senador. Y la verdad es que a mí me sorprende que Clemente no encueste también a nivel local, quizás sea un fruto del hecho de que pues él ha desarrollado su trabajo político durante los últimos años, pues más bien acá en la capital, y Pablo Lemus, pues, ha sido eh, alcalde de Guadalajara, entonces le, le lleva en cierto sentido la ventaja de haber jugado de local durante los últimos años. Y bueno, pues es interesante también cómo ha movido fichas el gobernador Enrique Alfaro, digamos, estirando la liga de su conflicto con Dante Delgado, pues ya también a lo que parece ser un punto de no retorno. Él dice que ya, ya se retira de la política. Yo tengo mis dudas, a mí me cuesta mucho trabajo creerles a los políticos cuando dice que se van a retirar. A veces más bien como que la fortuna no les sonríe, entonces dicen que se van a retirar, digamos, para curarse en salud. Pero yo creo que el gobernador va a seguir siendo muy influyente, tanto en quien resulta el candidato de movimiento ciudadano, como en el propio resultado electoral.
1: Yo no quiero dejar de mencionar, Carlos, también la figura de Verónica Delgadillo, también senadora, que ha hecho también mucho trabajo, pues aquí, desde la senaduría también allá, y que está, pues casi en una igual posición que Clemente Castañeda. Y también el tema de que, evidentemente, además de Pablo Lemos, que es el que mejor está encuestando, y Salvador Zamora, los demás están muy parejitos. 30, 34, 33%. Es decir, no hay una disparidad. Es, es decir, Movimiento Ciudadano tiene muy buenos candidatos, evidentemente, como para escoger ahí, ¿no? Para poder hacer una buena interna. Pero... Hablando de Movimiento Ciudadano, vámonos hacia el otro estado, hablando de Movimiento Ciudadano, que también gobierna este partido y que es Nuevo León, en donde si bien no tienen elecciones a gobernador el próximo año, sí si tendrán de ayuntamientos y de diputados locales, y en donde justamente está la grilla que arde Carlos Sibiri. ¿Por qué? Porque, bueno, Samuel García ha levantado la mano o ha hecho ojitos un poco a la candidatura presidencial en esta discusión interna que tienen de si van solos o se alían con el Frente o con algún otro partido, pero resulta que Samuel García no tiene diputados, no tiene la mayoría en el Congreso. Ahí está atrapado entre el PAN y el PRI y la grilla entre estos tres partidos. Ahí está muy, muy, muy intensa.
0: Es muy importante lo que mencionas, Mariel, sobre el Congreso porque recordemos que Samuel García es la carta fuerte de Movimiento Ciudadano para la candidatura a la presidencia en el 2024, o al menos lo era antes de que Marcelo Ebrar apareció y empezó a crear sus propias asociaciones políticas y a lo mejor a romperse ahí como su alianza con Morena. Todavía no lo tenemos completamente determinado. Pero si Ebrar se fuera a quedar en Morena, que ya suena un poquito difícil, pues sin duda el candidato de Movimiento Ciudadano sería Samuel García. El Congreso es importante porque siendo Samuel García gobernador se necesitaría que el Congreso pues, le diera la licencia o el permiso para que él pudiera ser candidato. Hay ciertos antecedentes específicamente en el Tribunal Electoral que dicen que los derechos políticos de una persona no pueden limitarse. Entonces cabría la posibilidad de que él pudiera impugnar y entonces ganar ante los tribunales y poder ser candidato de Movimiento Ciudadano, aun si el PRI, PAN y las fuerzas opositoras no quisieran darle la licencia. Sin embargo, lo que sí pasaría es que en el momento en el cual Samuel García dejara la gobernatura, la designación del gobernador interino quedaría en manos de los partidos opositores a Movimiento Ciudadano, específicamente del PRI y el PAN. Y eso le quitaría una enorme fuerza a nivel nacional a Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano tiene solamente pues, dos bastiones importantes actualmente, Jalisco, que ya lo discutíamos, y Nuevo León. Entonces ahí, digamos, la duda es qué haría Movimiento Ciudadano, quién pudiera ser si no fuera Samuel García el candidato. Interesantemente, Colosio, que era la otra carta posible, Colosio Junior, pues ya dijo que él no va, que él por ahora tiene eh, otras expectativas, que quiere dedicarse a sus niños, a su familia y además que a él no le gustaría dividir la oposición. Es decir, que no le gustaría que Movimiento Ciudadano no compitiera en contra del PRI-PAN. Entonces, bueno, algo muy raro porque ahí nuevamente se evidencia un poco la fractura ideológica que hay dentro de Movimiento Ciudadano con los que sí quieren ir en la alianza opositora y los que no. Pero bueno, ahí digamos que la política local de Nuevo León hasta cierto punto está definiendo lo que sucede en la política nacional. Entonces ya no hay tal cosa como que toda la política se geste en la Ciudad de México y en la grilla nacional. En esta elección estamos viendo que los estados están jugando un papel de primera línea en definir candidatos y en definir cómo se va a ver la contienda en el 2024.
1: Bueno, ¿y qué tal también que hemos sabido en estos últimos días que pues diputados locales han dicho que han estado siendo acosados por parte pues de un operador político del gobernador Samuel García justo para poder tener pues mayoría o empezarse a hacer de los votos necesarios para poder tener o licencia o tener mayor juego en el Congreso. Es una acusación de la que no ha dado respuesta el propio gobierno del Estado, pero que eh, pues han hecho y que ha reporteado por ahí el periódico Reforma. Vamos a ver en qué termina esto. Porque, claro, le tienen amarradas las manos al gobierno de Samuel García, ahí sí.
2: Sí, bueno, es que en efecto yo creo que en este conflicto que está teniendo Movimiento Ciudadano para poder definir su candidatura presidencial, pues de pronto se le calentó la cabeza a Samuel García, lo dejaron que se le calentara y a la hora ya de ver cómo se podía materializar eso, pues se toparon con el problema de que necesita pedir licencia en un congreso donde sus opositores tienen mayoría, ¿no? Pero más allá de ese caso, a mí me gustaría terminar haciendo un comentario sobre pues, las demás elecciones, sobre el hecho en particular de que esta va a ser la primera vez que gobernadores de Morena van a las urnas. Digamos que vamos a tener un veredicto ciudadano sobre los gobiernos de Morena o de sus aliados a nivel local, en Veracruz, en la Ciudad de México, naturalmente, en Morelos, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, en Puebla, donde entró un interino a terminar el periodo de Barbosa. Y esto es importante porque cuando lo vemos desde el punto de vista de la política nacional, pues solamente vemos a los gobernadores de Morena. Pero cuando uno revisa, por ejemplo, los rankings de evaluación de los gobernadores, pues los gobernadores de Morena están evaluados de maneras muy distintas. Hay gobernadores relativamente bien evaluados de Morena, como por ejemplo Rubén Rocha en Sinaloa, Julio Menchaca en Hidalgo, Lorena Cuellar en Tlaxcala, y hay gobernadores muy mal evaluados, como David Monreal en Zacatecas, Gotemoc Blanco en Morelos, Indira Vizcaíno en Colima, Miguel Ángel Navarro en Nayarit, en fin. O sea, el punto aquí es es interesante, los vamos a ver, ir a buscar el veredicto ciudadano a las urnas y probablemente veamos resultados muy distintos. Y también a nivel local, cómo se organizan los perdedores de las candidaturas, va a ser muy importante. Yo no descartaría que quizás una de las racionalidades detrás de la decisión de Marcelo Ebrard sea tratar de convertirse en el cabecilla de todos esos aspirantes que no logren las candidaturas que buscan y tratar de darles algún tipo de voz o representación, de organizarlos para tratar de alguna manera de relativizar o minimizar su derrota. ¿no?
1: Pues esto apenas está empezando y vamos a ver la unidad o justo las fracturas que se puedan dar en estos procesos internos locales y cómo podrán impactar pues ahí, en lo local y en lo nacional. Por lo pronto, ya lo saben, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellitas y compartir si este podcast les gustó. Recuerden dejarnos sus comentarios y críticas en esta nueva sección de Spotify y díganos ahí lo que piensan y qué temas también les gustaría que tocáramos. También nos pueden comentar en @expansiónpolítica Expansión Política, arroba Carlos Reg, arroba Virillón Bajo Ríos y arroba Mariel Ibarra F. Este podcast fue producido por Leo Luna. ¡Cuídense mucho! Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Bye, bye! Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México
0: y el mundo en política.expansión.mx. Me en la Expansión. Política y otros datos, es un podcast de expansión. EcoBici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presentó